0: Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Los saluda Juliette Riaño. El freno de Estados Unidos al ingreso irregular de venezolanos por la frontera sur dejó a cientos de migrantes varados. Algunos quedaron bloqueados en México en el que sería el último tramo de su viaje y a otros los dejó en pausa en países como Panamá, en el inicio de su tránsito por Centroamérica. Allí algunos tratan de ganar dinero para comprar un boleto de regreso a Venezuela, pero otros dependen de la solidaridad. Pese a las restricciones, la movilidad continúa y en solo dos semanas, al menos 15 venezolanos entraron y salieron de un albergue improvisado con capacidad reducida. Nuestro corresponsal Oscar Zulbarán con la historia.
1: Cerca de las antiguas instalaciones de una fábrica que operaba en Ciudad de Panamá y que hoy funciona como un albergue para migrantes venezolanos, Andrés ha improvisado esta barbería. Trata de reunir 240 dólares para pagar el boleto aéreo que le permita volver a su país tras su intento fallido de ingresar a Estados Unidos.
2: No es que nosotros sacamos gran mayoría de dinero, pero por lo menos se hace algo para también colaborar con los muchachos acá, con los cortes solidarios y cualquier cosa, cualquier ayuda uno se empareja.
1: pues. Las autoridades panameñas piden ayuda para manejar la llegada y salida de cientos de venezolanos que arriban a diario al país. Hasta ahora solo pueden facilitar logística, seguridad y salud en el único refugio en la capital, un galpón alquilado por el gobierno venezolano.
0: Los países no nos encontramos recibiendo apoyo, eh, el el apoyo necesario de parte de los organismos internacionales en cuanto a la asignación de recursos. Estas personas quieren retornar voluntariamente, es lo que le piden al Estado panameño, es lo que piden en toda la región centroamericana.
1: Javier y Charlotte, miembros de la comunidad del LGBTI, tienen un mes en las calles. Aquí duermen. A diferencia de Andrés, ellos no tienen cómo reunir el dinero para regresar a Venezuela.
2: Yo no le deseo esto a nadie. Es muy duro. Mi mamá se desespera, llora todos los Todavía días. Con mamá. Sí, Todavía todos los días todo todo. yo hablo con ella. Y le digo que yo no aguanto más y ella es la que me da fuerza, es la que me ayuda. La que me dice que siga adelante, que yo he sido fuerte, que, que no me derrumbe.
1: A unos pocos metros, Julio, un joven de apenas 18 años, después de su paso por la selva, no cree que su situación actual sea difícil.
2: Y cuando estaba en la selva sí decía que me iba a morir eso, pero no, no me arrepentía del medio de todas formas. Un momento sí llegué a pensar que me iba a morir porque me había dado amebiasis, ¿no? me había dado amebiasis en la selva y me había intoxicado. Ya no podía caminar, no podía comer, me metí algo en la boca y ya lo vomitaba. Estaba grave,
1: Los venezolanos varados en Panamá son un nuevo episodio de la crisis migratoria de la que ha sido parte el Ixmo. Sus autoridades junto a Costa Rica y Colombia esperan reunirse con los organismos internacionales encargados en busca de apoyo para la repatriación voluntaria.
0: El cambio en la política migratoria de Estados Unidos hacia los venezolanos sorprendió a muchos en el camino. Richard Paredes, de 19 años, fue uno de ellos. Tras recorrer siete países, fue deportado dos días antes de que entrara en vigencia el acuerdo entre Estados Unidos y México. Richard logró regresar a Venezuela en un vuelo humanitario. Él nos cuenta su historia en el siguiente relato en primera persona.
2: Decidirme. También porque allá es otro estilo de vida, pues. Allá podría ayudar a mi familia, podría tener muchas cosas más que aquí no lo voy a tener. Yo salí el día 12 de septiembre. Duré casi un mes y medio para poder llegar a México. Lo más difícil fue la selva. ¿Por qué? Porque si, duramos siete días y medio caminando. Sí, duramos dos días y medio caminando sin comer, porque se nos acabó la comida. Y se veía muchísima gente cruzando por esa selva también. Mucha gente que se quedó ahí durmiendo en esa frontera también en Calpa con niños. La mayoría todos eran venezolanos. Hay mucha gente también que se queda en países trabajando para poder reunir pasajes, para poder seguir. Salí de Panamá, Costa Rica, llegué en la tarde y la noche salimos en un autobús, así no me quedaba mucho. Pero. Yo en México duré casi un mes también. Ya nosotros nos hemos entregado el día a día de inmigración y ya estábamos presos, nosotros no sabíamos nada, duramos cuatro días presos y cuando nos sueltan, nos bajan por el puente de México y nos dicen que nos van a ir, nos van a una visa, un papel para poder entrar de forma legal. Cuando llegamos abajo tenemos un papel de deportación también de México, tenemos que salir en 15 días. Y fue cuando nos enteramos que habían puesto el título 42. Y nada, y todo el mundo empezó a llorar, todo el mundo se quedó como que qué, qué está pasando. Yo gasté en todo el trayecto para llegar a Estados Unidos como 1.800 dólares. Y mucha plata prestada también. Hubo muchos familiares que me ayudaron. Ya con todo ese viaje yo quedé endeudado. Y por eso re- decidí regresarme. Pues, y trabajar y, y pagando poco a poco. Pues. No, aquí la situación en Venezuela es difícil. ¿Por, qué? por la economía, que por lo menos un sueldo aquí no te alcanza. O sea, te alcanza como para comprar comida. Cuando regresé llegué a mi mismo trabajo, pues, que era el taller donde yo trabajo. Trabajamos a domicilio también.
1: Pues yo muchacho
2: le así, Ah, no, pues Bendiga. yo le diría a la persona que no, que no se fueran así, pues. Es muy rudo. Y más iban con niños. Yo no volvería a emigrar porque se pasa mucho trabajo. pues. La única manera es que yo emigre es que yo pueda sacar mi pasaporte, todo legal, y pueda viajar en un avión pues, directo, sin tanto problema.
0: El pasado 12 de octubre entró en vigor el nuevo plan del gobierno Biden para gestionar el flujo de venezolanos hacia su país. Con este se permitirá el ingreso de solo 24 de ellos. Una iniciativa limitada y que no responde a la cantidad mucho mayor de venezolanos que llegan a las fronteras de Estados Unidos. Hasta aquí Migrantes de France 24. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Sigan con más información en France 24 y France24.com.